0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um Brothers Cast América do Norte. Eu sou Massaro Rocha, falando diretamente de Ottawa, capital do Canadá. E essa semana eu vou contar para vocês como os clubes de dançarinos do Canadá estão fechando. Mas antes disso, vamos dar uma rodadinha sobre outras notícias que aconteceram por aqui. Imagine você andando pela cidade e de repente você vê um caminhão refrigerado, uma carreta refrigerada, andando pela cidade de um lado para o outro. Não tem nenhuma descrição do lado de fora. Só diz o nome da transportadora Não fala que é nenhum mercado Nem coisa parecida Você pensa o que? Bom, no mínimo está trazendo algo que é perecível né? Ou seja, sorvete, verduras Carnes, derivados etc Certo? Bom, não exatamente Olha só a situação que está acontecendo No, no México tem, um, tem vários caminhões Carretas refrigeradas Que estão andando por aí e o interior deles não podia ser nada mais fúnebre, ou, é, no sentido da palavra fúnebre, mas mais bizarro mesmo. Na verdade, os caminhões estão carregados de corpos humanos. Não, isso não é cena de filme de terror, nem nada parecido. Na verdade, os corpos são resultado das vítimas do, da violência que tem assolado o México. Né? Ou, você sabe que hoje o México é um dos países mais violentos do mundo. E só para você ter uma ideia, uma das gangues que, que atua no, no México, também conhecida como a, a, a gangue mais violenta do país, só neste ano, desde o, desde o começo de 2008, já fez mais de 16 mil vítimas. É, isso a gente tá falando do caso de uma única gangue. São 16 mil pessoas que foram mortas. E, simplesmente, os necrotérios da cidade não conseguem vencer o, o despacho dos corpos. Então, a solução que eles encontraram foi encher esses caminhões e colocar o pessoal ali temporariamente. Provisoriamente, eles tentam mandar os, os caminhões de uma cidade para outra para ver se os necrotérios têm capacidade de absorver os corpos, é uma coisa, no mínimo, aterradora, porque não, não é um caso de um caminhão. Tem vários caminhões que ficam andando assim, simplesmente porque os médicos legistas não conseguem vencer a vazão dos corpos. É, num comunicado que foi feito pela, pela polícia e pelos órgãos de saúde do México, o radialista Luiz Octávio Coteiro, que falou com o chefe do, departamento, do Instituto Forense da, do México, e ele diz que desde 2015 a média diária de corpos que chegam nos necrotérios do México São de 150 pessoas por dia Você consegue ter, ter ideia disso daqui? Porque esses corpos não são simplesmente pessoas que faleceram por uma razão natural a grande maioria, e ele afirma, mais de 90% desses casos foram mortos, seja em tiroteio ou então por crimes, por, por, sei lá, coisa muito pior que as gangues acabam fazendo com as pessoas. Então, o México, de fato, tem passado por, uma, por um período extremamente negro na sua história e eles não têm muita previsão de que as coisas vão melhorar. Então, só num, num dos... Num dos uh, num desses necrotérios na cidade de Guadalajara ele, eles estipulam que no, nas próximas semanas só nas próximas semanas eles vão precisar de mais ou menos outros cinco caminhões porque eles têm 700 corpos que eles não conseguem local para alojar olha só a cidade é uma, é uma questão de uma uma cidade a gente está falando de Guadalajara que você deve lembrar muito bem dos, dos episódios do, do Chaves onde todo mundo ia para para curtir uh, o, o, o litoral e, e curtir as festas. São 700 pessoas que não têm menor condição, não têm, não, não têm nenhum menor tratamento humano para sequer poderem ser enterradas. Em muitos casos, essas pessoas acabam saindo do interior, vão morar em outras cidades, ou então são recrutadas por gangues, ou então são simplesmente vítimas de gangues e ficam ali acabam virando indigentes porque a família não tem nem notícia das pessoas de, de, dessas do que aconteceu com eles em muitos casos eles perdem os contatos perfeito completamente ou ainda pior é, as pessoas realmente vêm de condições de famílias que não tem a menor condição de sequer viajar para outro lugar para poder identificar os corpos então é uma situação realmente triste realmente deprimente de você ver porque querendo ou não, independente do que seja... do que tenha acontecido com a pessoa... são seres humanos... e é o mínimo que a gente deveria ter de respeito... Né, com, com as pessoas... É, nem na hora da morte... você consegue achar um lugar... para poder sossegar... ou para poder ter um pouco de... de descanso... Né? Triste... Tá agora um assunto um pouco mais animador... olha só que situação... você chega na sua casa... Tá ali, tranquilamente, abre a porta da, da, da sua casa, deixa as compras de um lado, deixa as chaves do outro, vai a cozinha é para fazer um lanche. Você acende a luz e dá de cara com dois meliantes ali, sentados, comendo o seu pão. Não, 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 calma, pode ficar sossegado. Quando eu falei de meliantes, eu não tô falando de nenhum criminoso que invadiu a casa. Na verdade, isso é uma história que aconteceu em Toronto na última semana, onde uma mulher chegou na sua casa, ela morando no centro de Toronto, né? Toronto é, uma cidade, é a maior cidade do Canadá, e quem estava sentada no balcão da casa dela, no balcão da cozinha da casa dela, eram nada menos do que dois guaxinins. Os bichos entraram, abriram a janela, entraram na casa dela, encontraram o pacote de pão, e estavam ali, tranquilamente, comendo o, o pão. O interessante de tudo isso foi a reação dos bichos. Quando ela acendeu a luz e deu de cara com os dois, com os, com os dois uh, meliantes ali comendo tranquilamente, a única reação deles foi olhar de volta para ela. De acordo com a descrição que ela deu, foi algo como se eles tivessem dito com os olhos. O que você que quer aqui? Me deixe em paz deixa eu comer meu pão e ficaram ali na deles não adiantou nada ela andou para um lado andou para o outro e eles só ficaram olhando para a cara dela de vez em quando eles pegavam um pedaço de pão colocavam na boca e ficavam mastigando olhando para a cara dela <risos> que situação tenebrosa Bom, o que não é muito o que não é muito engraçado nessa história é que os guaxinins são bichos são, são bichos selvagens né eles não são domesticados e eles não são nada fofinhos, na verdade. Os guaxinins, tendem a atacar as pessoas quando eles se sentem é, ameaçados ou coagidos. E, e eles não largam. Eles têm dentes afiados, têm as mãos, as garras deles também são afiados. Eles são muito parecidos com a, a, a pata deles é muito parecida com com, com o, a mão humana, né, dada as suas das suas proporções mas eles são capazes de agarrar e de morder ao mesmo tempo Então, é, e a mordida é profunda né? Ah, até as autoridades de saúde avisam que se você entrar em contato com qualquer arranhão desses vícios você tem que correr porque eles têm uma grande possibilidade de transmitir zoonoses entre elas a raiva né? ah, outro lado triste de toda essa história é que ultimamente tem tido um aumento demasiadamente grande da, da aparição desses animais em várias partes do Canadá. Eu não estou falando de regiões mais isoladas. Então, são, são centros urbanos, já, como, como eu falei. Isso aqui aconteceu em Toronto. Toronto é uma cidade grande, né? tem mais de 3 milhões de habitantes, só contado Toronto mesmo, sem contar toda a região metropolitana. E os bichinhos estão realmente chegando nas casas e a razão disso é o crescimento descontrolado da, da, da construção civil. Em muitos casos, é, as casas são construídas em, onde antes existiam bosques, bosques completos ou então florestas e lugares que eram silvestres e eram um habitat natural dos animais. Muitos desses animais, eles, é, quando veem toda essa devastação, eles não têm muito aquele... aquele aquela iniciativa de migrar para outros cantos, eles ficam na redondeza porque o instinto deles é permanecer da região onde eles cresceram onde eles viveram a vida inteira, então quando isso acaba, os bichinhos acabam meio perdidos, né? meio sem ter o que fazer, conclusão eles ficam por ali e tentam se integrar ao ambiente por falta de falta de opção quando eles têm alguma sorte a a, o controle de animais da cidade acaba capturando-os e levando para outros locais mais distantes onde eles podem ter uma vida, entre aspas, normal né? mas infelizmente essa não é a realidade na, na grande maioria dos casos, não, não é raro você vê durante, durante essa época do ano onde está mais quente, onde a neve não caiu ainda. Você vê nas ruas e nas estradas. Você vê guaxinins, lebres, esquilos atropelados e mortos nas estradas. Assim. E não são poucos, não. É, não é. Eu, por exemplo, quando eu vou para o trabalho, eu pego... Eu pego uma rodovia, né, uma rodovia são 10 minutos de rodovia da da terra minha casa até perto do meu trabalho e eu contei só essa semana pelo menos três guaxinins mortos na estrada é, é triste né porque é a gente tentando impor essa questão do, do desenvolvimento urbano né, da expansão urbana muitas vezes descontrolada e sem sem muito sentido sem um aproveitamento devido e sem contar vários outros fatores de urbanização que não são muito melhor planejados, como a questão do transporte público. E uma das principais vítimas disso, se não por exemplo for a principal vítima de todo isso daí, acabam sendo os animais que não têm culpa nenhuma disso aí estar acontecendo. Então, é realmente, foi um episódio que pareceu engraçado, né? mas por trás ele, ele oculta, um lado muito triste dessa questão da urbanização e do, do crescimento populacional que a gente está vendo acontecer e finalmente a matéria que eu fiquei pesquisando e trabalhando esses últimos, essa última semana para vocês veja só os bares de dançarinas como são chamados os strip clubs aqui no Canadá são um dos mercados que está em completa decadência atualmente É curioso de se pensar porque a primeira coisa que se pensa quando se fala de sexo É que sempre vai ser um mercado em ascensão Porque afinal de contas, é como dizem por aí, é uma, da, é uma das atividades mais antigas do mundo e o ser humano, não importando para onde ele vai... Ele sempre vai ter essa questão do estímulo sexual... Do tabu sexual, né? E nada mais que caracterize perfeitamente essa situação... Como os strip clubs, né? Trocando em miúdos... São, aquelas, são aqueles lugares... Aqueles bares onde você vai... Que tem homens ou, e, ou mulheres... Dançando em cima do palco de forma sensual... Em muitos casos... Ficando nu, peladão ali... Do jeito que veio ao mundo e em troca de um pagamento, uma gorjeta assim dos espectadores. Você com certeza já deve ter visto isso em filmes, em séries de TV ou algo parecido. Então, é um palco que foi ali, cadeiras ficam arranjadas ao redor do palco e à medida que a pessoa vai tirando a roupa ou vai dançando ali, o, ela, ela se aproxima do palco e os espectadores são, colocam colocam um dinheiro ou jogam dinheiro no palco para essa pessoa então eu não estou falando de nada de novo por aqui você com certeza já deve ter ouvido falar nisso daí o, o grande o grande turnover o grande a grande mudança de giro dessa história é que o Canadá realmente está sofrendo com, né, em relação à indústria do entretenimento adulto ao vivo <risos> ao vivo porque enquanto cada vez mais os strip clubs têm, se, têm, têm fechado pelo Canadá o, a contraparte disso daí, que é toda essa indústria pornô que você vê atualmente pela internet e cada vez mais Ficando popular entre as pessoas e não deve ter muita Muita pretensão de diminuir tão cedo. Para vocês terem uma ideia, né? Olha só: Toronto, até a década de 80, só Toronto tinha 63 strip clubs. Atualmente, tem menos de 18. E muitos deles já avisaram que provavelmente devem fechar as portas entre 6 e 18 meses, se continuarem do jeito que está. Uh, eles argumentam que uma das principais pressões disso daí vem por conta do preço do real estate o preço do aluguel o do preço do, dos imóveis em modo geral por exemplo em Toronto Toronto e Vancouver são duas das cidades mais caras do país não, não é raro de você encontrar um imóvel para morar de um apartamento de um quarto na faixa dos dois mil 2.300 dois mil dólares por mês então se os apartamentos para morar Então esse custo tente imaginar então o custo que deve ser para manter um, um um prédio com toda, aquela, com toda aquela estrutura de luzes, som e todas as taxas que precisa pagar. O Canadá ele é muito muito exigente em relação à regularização de determinadas atividades. então se você tiver um restaurante que você quiser vender álcool lá, qualquer tipo de bebida você tem que pagar uma taxa adicional para funcionar se você servir comida você também precisa ter uma licença para poder fazer isso Ah você tem entretenimento noturno você também precisa pagar por isso. Ah, você também vai, vai funcionar além de determinadas horas. Ah, você tem que pagar mais por isso. Então, quando você começa a somar todos esses, todos esses valores, é fácil de entender por que esses estabelecimentos estão fechando. Ainda mais porque a, as pessoas, como eu disse no começo, né? as pessoas estão se contentando cada vez mais com a tranquilidade e com o anonimato do celular para ficar acessando a internet e vendo vendo vídeos gravados, ou então, inclusive, é, strip shows diretamente streamados né, pela internet. Você assiste sob demanda de uma maneira bem parecida com os clubes normais acontecem. Então, à medida que a pessoa vai tirando a roupa, você consegue fazer doações, entre aspas, né, pelo, pelo aplicativo, lá pelo site que você estiver assistindo o negócio de pornô. E, em teoria, deve ser a mesma coisa. Um dos principais prejudicados com tudo isso, obviamente, que são os dançarinos e dançarinas de strip clubs. Eles, além de ver o público diminuir cada vez mais, algumas cidades obrigam-nos, inclusive, a pagar taxas adicionais para continuar trabalhando, porque eles são considerados como uma profissão qualquer outra. E nesse momento, eu queria fazer um, um pequeno parêntese, porque, diferente do que você está pensando, isso não é considerado prostituição. Aqui. isso é simplesmente uma atividade artística onde você se apresenta e tem, recebe um cachê como qualquer outro por que, que não é considerado prostituição? bom, porque primeiramente é, você, eles não estão oferecendo um serviço de sexo em troca, eles estão realmente dançando e o fato de ficarem nus é apenas uma consequência disso daí Algo, é, desde 2015 o governo do Canadá também ele, ele regularizou a atividade do que eles chamam de lap dance, ou dança de colo, onde o dançarino ou a dançarina pode dançar se esfregando num no, no espectador, desde que o espectador não ponha as mãos ou a língua, deixa eu ver, basicamente ou os genitais né, em contato com o dançarino ou dançarina, ou que seja... A, trocando em miúdo O dançarino ou a dançarina pode se esfregar O quanto quiser em você Você não tem o direito nenhum de tocar nele Então é, é, Foi considerado também como uma atividade normal Regularizada regulamentada e protegida Perante a lei Só que no frigido, os ovos, a coisa não é tão simples assim a, Apesar do governo federal Reconhecer os strip clubs Como atividades legais No país as províncias e as cidades têm autonomia para estabelecer sua própria legislação. Então, eles podem dizer se aprovam ou não a existência de strip clubs dentro, do, dentro da sua região. Várias cidades já, já declararam é, que strip clubs são ilegais. Duas províncias, principalmente Saskatchewan e Manitoba, baniram se, é, strip clubs regulares dentro do seu dentro da, da, das atividades é, autorizadas dentro das províncias, o que não exclui, por exemplo, eventos, uh, eventos esporádicos, principalmente se eles forem, se eles forem é, voluntários, sem fins lucrativos. Você consegue imaginar, eu vou colocar outro parênteses aqui, você consegue imaginar um evento sem fins lucrativos de strip show? Eu fiquei tentando imaginar essa situação, ficou um tanto bizarro na minha cabeça. Um, outras cidades, outras províncias, como por exemplo uh, New Brunswick, Nova Escócia, no começo desse ano declararam que o último strip show, o, o último strip club das cidades fechou por falta de, bom, por falta de suporte, basicamente. Então são cidades onde as pessoas não têm mais esse tipo de entretenimento outra razão que tem afetado bastante isso daí tem sido o crescimento do movimento feminista e a questão do empoderamento feminino eles acreditam que eh, essa atividade denigre ah, ah, os dançarinos ou, ah, principalmente as dançarinas e que realmente é isso mesmo, Não deveriam se sujeitar a trabalhar dessa maneira e que deveriam de fato fechar enquanto que ah, a profissão é regularizada aqui e não existe a criminalização do, do profissional. Por outro lado, eles não têm nenhuma vantagem em relação a isso. Não tem não tem plano de saúde, não tem assistência médica, tirando a pública, obviamente, né? E não tem inclusive, por exemplo, em casos onde eles são elas são roubadas ou são abusadas ou sofrem alguma violência, a polícia, em geral, faz vista grossa e simplesmente ignora o fato. O que é, o que é compreensível quando você entende... Quando você começa a analisar por que desses movimentos continuarem é, crescendo cada vez mais. No final das contas, é, os profissionais dessa área são, de fato, vítimas e, apesar de ter o suporte governamental, o aval governamental não tem nenhum apoio junto à, à sociedade em geral. Strip clubs, diferente do que muita gente imagina, já foi uma atividade muito comum. Entre, entre amigos e amigas por aqui Ele não é visto como Um, um local tabu Um local é, sujo Ou algo parecido Não é raro você ver grupo de amigas que, ou melhor, não era raro você ver grupos de amigas que iam street, em strip clubs pra, no começo da noite, simplesmente porque eram lugares baratos né, para você beber, para poder se divertir. A música era legal, sim, em muitos casos esses strip clubs são sim, também clubes de dança, e, e elas diziam... Era um ótimo lugar para poder encontrar... Para caçar, caçar os caras... Então, tinha um monte de cara aí desesperado para entrar... Para pegar uma mulher... Então a mulherada ia para lá para dançar... Claro que nem sempre a coisa terminava muito bem... Porque o cara enchia a cara... Achava que estava no direito de pegar como queria a mulher... E acabava levando umas bifas na cara... Porque sim... Se você não sabe, tem os leões de chakra cada vez maiores em lugares desses daí. E eles realmente descem o um safanão se você não se comportar. E a realidade é isso daí. Parece que a, a tendência em relação aos strip clubs... É diminuir realmente o número de locais, locais dedicados para esse tipo de atividade, mas a, a, a atividade em si não deve desaparecer. Existem muitos profissionais que estão migrando desses lugares e que estão agora oferecendo, oferecendo serviços a domicílio. Então, eles vão na sua casa ou então vão em festas de empresa. Sim, estou falando sério, festas de empresa ou qualquer outro evento que você organize e se apresentam por lá. Uma atividade que é muito comum isso acontecer são as tais das despedidas de solteiro. Então, não é raro você, seus amigos ou suas amigas organizarem uma despedida para você e chamarem alguém para dançar no, na casa de onde quer que estejam organizando, organizando esse evento. Bom, casa ou sei lá, o local que você arrumar para fazer essa parada. Em outros casos, e essa eu achei muito engraçada, tem festas de aniversário, onde isso estão tá ficando comuns também. Não somente, não somente nas festas de, de despedida de solteiro. E, pasme, teve uma que disse que, inclusive, num casamento. <risos> tá, tá bom, né? Tem, tem, gosto, tem gosto e tem, tem, tem opção para todo mundo. O <risos> que, que eu posso dizer? Então é isso aí, pessoas. Essas eram algumas notícias que eu tinha para dar para vocês do que está acontecendo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, de novo, vocês tenham acompanhado. Novamente, eu agradeço muitíssimo a audiência que vocês trazem para cá e queria fazer questão também de lembrar de vocês acompanharem os outros materiais que são produzidos aqui no Brothers Cast. Você deve conhecer também meu grande amigo Igor, que fala sobre o Brothercast. Brasil também, ele traz notícias sobre o que é que está acontecendo no lado de lá, da América do, né, da América do Sul, a gente está realmente distante, né? <risos> né, amigo meu querido? E o Igor sempre chegando com ótimas reflexões ótimos pontos e detalhes que muitas vezes acabam passando batidos por muitas pessoas então, recomendo fortemente que vocês também assistam e acompanhem os programas que o Igor tem produzido, então você deve ver que semana sim, semana não ele está aqui, uma semana sou eu, na outra semana é ele, e definitivamente é uma das principais fontes que eu recomendo vocês ouvirem. E também tem outros materiais que o querido Diego, meu querido Diego, meu querido, Diego, meu querido Edu, estão sempre buscando ficar trazendo para vocês. Então matérias como como, por exemplo, a, o, o episódio onde eles analisaram, o Diego analisou o, o, a série do Superman, da Foice, a Foice e o Martelo, onde contava como o Superman seria se tivesse nascido na União Soviética. Programa genial, fantástico. Eu sou, eu sou extremamente suspeito de falar, porque eu sou leitor de quadrinhos há décadas. E esse é realmente uma das, das revistas que eu mais adorei ler. Uma das histórias geniais. E sem falar também de outras entrevistas que ele tem trazido por aqui. Sempre de nível incrivelmente alto. Eu conheço, sempre converso com o Diego <risos> e sei o, o empenho e o esmero que ele coloca na edição desses programas. O perfeccionismo beira a insanidade. É, eu falei isso mesmo. <risos> um abraço para você, Diego, meu querido. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Não deixe, não deixem de compartilhar o Brothers quest com seus amigos coloque, instale no celular do seu, do seu amigo, da sua amiga, do porteiro, do motorista do ônibus, da, da tia que está viajando do seu lado no ônibus ou então no avião, onde quer que você esteja indo, compartilha, passe a palavra, né? Traga o pessoal para ouvir essa mídia tão maravilhosa que é o podcast, que tem só tem material interessante crescendo a cada dia. Então, em vez de você ficar perdendo tempo por aí assistindo gente pulando em banheira de Nutella, pô, vem, vem, vem escutar um podcast. Tem matérias sensacionais aqui e o pessoal realmente se empenha em trazer conteúdo de qualidade. Não é só o besterol gratuito, puramente dito. Sem falar que o podcast nada mais é do que o YouTube sem imagem. É, eu ganhei essa. Então é isso daí. Uma excelente semana pra vocês. Fiquem ligados no Fit e eu volto a qualquer hora por aí. Um grande abraço. Tchau.